1: Hallo, hier ist Dore Mikro mit dem Alex und heute haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Man sieht ihn nicht, man riecht ihn nicht, aber man kann ihn hören. Achtung! Das war es. Das Echo. Und wo man es finden kann, welchen Spaß man damit haben kann, wo das berühmteste Echo von Bayern steckt und warum es zum Beispiel die Seefahrer brauchen, das erfahrt ihr heute. Und natürlich haben wir Echo-Rätsel mit Gunsbert Brocken. Da gibt es dann Überraschungspakete zu gewinnen. So, dann starten wir mal. Äh, ja, zuerst müssen wir mal klären, was ist ein Echo, wie entsteht es und wo gibt es das? Dazu haben wir mal Isabel Auerbach losgeschickt, um gemeinsam mit Lisi und Tilly und deren Papa, dem Echo-Experten Karsten Ma, sich ein bisschen umzugucken und die waren in der Stadt unterwegs.
2: Eins, zwei, drei. 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 Uh, uh. Nochmal? Das war gut. Eins, zwei, drei. 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 Uh, uh.
0: Wir sind unter einer Brücke und die ist aus Stein und ist eigentlich groß. Wollen wir noch was anderes rufen? Du darfst zählen. Ist mal eins zwei drei i i. I.
3: I. Das ist uns noch mal ganz laut, so laut ihr könnt. I, I.
0: Eins zwei drei. drei. I, I. Was hast du denn jetzt gehört, wenn wir so gerufen haben? Die Stimme kommt zurück, weil die, ja, ich weiß nicht so genau. Vielleicht prallt die da an der Wand ab und dann... Carsten?
4: Die Wand der Brücke, der Brückenpfeiler da drüben, der ist ungefähr 20 Meter von uns weg. Da kommt der Schall wieder zurück. Der wird da reflektiert und wir hören ihn dann wieder.
0: Reflektiert
2: heißt?
4: Zurückgeworfen. So wie wenn man einen Ball gegen eine Wand wirft. Da kommt er auch wieder.
2: Was ist denn ein Echo überhaupt?
4: Ein Echo ist die Wiederkehr des Schalls. Also wenn man ein Wort sagt oder einen Klang aussendet, dann wird er zurückgeworfen. Und wenn man ihn wiederhört, dann empfindet man das als Echo.
2: Und wo kann ich das wiederhören? Weil das klappt ja zu Hause nicht.
4: Genau, der Schall ist sehr schnell. Deswegen muss man irgendwo hingehen, wo eine Wand sehr weit weg ist. Eine große Wand, wo der Schall zurückgeworfen wird. Zum Beispiel in den Bergen. Hallo, hallo. Oder vor einem Waldstück, da habe ich das schon mal erlebt. Wenn man in einem Tal ist, geht das ganz gut. Hier in der Stadt ist es schwierig. Das Beste, was wir gefunden haben, ist hier die, die Brücke unter dem Maximilianeum an der Isar. Da wird auch der Schall eben zurückgeworfen und man hört ihn dann wieder zurückkommen, etwas verspätet.
5: Uh, uh, uh.
2: Muss die Wand sozusagen eine ganz bestimmte Beschaffenheit haben oder ein bestimmtes Material sein, damit man das Echo besonders gut hört?
4: Also die muss den Schall sehr gut zurückwerfen können, das heißt, die darf den Schall nicht aufnehmen. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man einen Ball gegen irgendetwas wirft, wenn die Wand sehr hart ist, dann kommt der Ball zurück ist auch mit dem Schall. Wenn man dagegen gegen eine Blätterwand wirft, dann wird der Ball da eher drin Stecken bleiben. Und so ist auch mit dem Schall. Der bleibt dann auch in der Blätterwand stecken. Also eine Betonwand oder eben eine hohe Bergwand ist sehr gut dafür.
2: Und was ist denn der Schall?
4: Also wenn immer wir was sagen oder was hören, dann sind das eigentlich Wellen in der Luft. Die Luft ist nämlich nicht nichts, die ist zwar durchsichtig, aber da sind ganz viele, viele kleine Teilchen, die sind die Luft, die atmen wir ja auch ein und diese Teilchen können so wie eine Wasserwelle sich auch wie eine Welle bewegen und diese Wellen transportieren den Schall, den können wir mit den Ohren dann wahrnehmen.
3: Und das, was dann eigentlich zurückkommt, sind diese Wellen?
4: Genau, also wenn wir sprechen oder einen Klang erzeugen, dann, dann erzeugen wir diese Wellen, die laufen dann gegen die Wand, werden da zurückgeworfen und wir... Hören Sie ein bisschen verspätet wieder, das ist das Echo.
1: Ja, jetzt haben wir es gelüftet. Also das Geheimnis der Luftwellen, die von einer Wand zum Beispiel zurückgeworfen werden wie ein Ball. In der Musik, da braucht man keine Wände oder Brücken, um ein Echo zu bekommen, da macht man es einfach selbst. Man spielt einfach das Gleiche nochmal und zwar ganz leise und dann klingt es wie ein Echo, das von ganz weit zurückkommt. Schaut mal da zum Beispiel. so geht das mit dem Echo in der Musik oder aber man hat ein Effektgerät. Das habe ich nämlich heute dabei. Also ich habe hier meine E-Gitarre heute mitgenommen. Also da sind jetzt wie Kabel hier und da steht mein Verstärker auf dem Tisch und auf dem Boden, da steht mein Effektgerät. Das ist so ein schwarzes Kästchen mit ganz vielen so Tastern und Schaltern drauf. Da kann man mit dem Fuß drauf drücken, aber auch mit der Hand dran drehen. Und das ist so ein kleiner Zauberkasten. Also Gitarre alleine so, E-Gitarre normal. Klingt so, ne? So. Jetzt kann ich sie zum Beispiel mal so wie ein Flugzeug klingen lassen. Oh. Und was ich euch eigentlich zeigen wollte, ah, oder hier, <lacht> das muss ich auch noch zeigen, da habe ich so ein Pedal, wenn ich da drauf drücke, dann kann ich die Gitarre auch sprechen lassen. Schaut mal, die kann Ei sagen. Oder Eieiei. Ei, ei, ei. Oder oui. Ja, lustig. Aber eigentlich wollte ich euch ja den tollen Echo-Effekt zeigen. Und zwar, wenn ich da so hier drauf drücke, und dann kann ich das einstellen, dann ist das zum Beispiel jetzt so ein ganz schnelles Echo. Das klingt jetzt so, als würde ich im Badezimmer sitzen. Na, weil das kommt so ganz schnell zurück, das Echo. Jetzt kann ich hier in so einem Knopf drehen und dann wird das Echo ein bisschen langsamer. Schaut mal, dann kommt es so, dauert es ein bisschen, bis der Ton wieder zurückkommt von der Wand sozusagen. Und dann kann man jetzt so tun, als hätte man mehrere Gitarren. Wenn ich jetzt ganz viele Töne spiele... <lacht> So, dann dauert es noch ein bisschen länger. Und dann probiere ich es nochmal. Wenn man so ganz so, so Halbtöne spielt, dann klingt es ganz komisch, finde ich. So, ja, genau. Das ist mein Effektgerät mit eingebautem Echo. Ja, und wenn ihr zufällig keine E-Gitarre zu Hause habt und auch kein solches Effektgerät, dann könnt ihr trotzdem selber ein Echo machen. Äh, müsst ihr einfach nur ein Wort sagen und dann leise ein paar Mal genauso gesprochen wiederholen, aber halt immer leiser. Also zum Beispiel so Hallo, Hallo, Hallo oder Jetzt, jetzt, jetzt geht's, 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 gleich, 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 weiter, weiter, weiter oder Ihr fahrt mit euren Eltern mal an den Königssee ins Berchteskander Land. Dort gibt es nämlich das wohl berühmteste Echo in ganz Bayern. Und wie der Name See schon vermuten lässt, da kommt man nicht einfach zu Fuß hin. Wer dieses Echo hören will, der muss aufs Wasser. Unsere Reporterin Susanne Michael, die ist also in ein Boot gestiegen, gemeinsam mit dem neunjährigen Franz. Und der hatte auch ein Instrument dabei, um das Echo, Echo, Echo hervorzukitzeln.
0: Also hier schaut es ganz aus, mit ganz viel Bergung geben. Mit etwas größeren und kleineren, mit Wald und mit Sturm, mit Schnee, das Wasser, das ist ganz klar. Da haben sie sogar extra gemacht, dass keine Dampfer fahren dürfen, dass, dass die Schiene Wasser nicht verschmutzt wird. Deswegen fahren der Elektroboote.
3: Nach rund einer Viertelstunde sind wir ungefähr in der Mitte des Königssees angekommen. Bootsführer Anton schaltet jetzt den Motor des Schiffs ab. In der Ferne sieht man schon die markanten roten Türme der berühmten Kirche St. Bartholomä. Ganz ruhig ist es hier draußen, nur die Vögel hört man zwitschern. An dieser Stelle ist der Königssee fast 200 Meter tief. Dass wir gerade hier halten, hat mit der Tiefe aber nichts zu tun. Es gibt einen anderen Grund. Auf der rechten Seite vor uns geht sie steil nach oben. Fast 200 Meter, die berühmte Echowand vom Königssee. Um das Echo zu hören, hat Franz seine Trompete mitgenommen. Mit diesem Blasinstrument ist es besonders eindrucksvoll. Franz hat ein Stück dabei, das sich gut zum Echoblasen eignet.
0: Also immer so drei bis vier Töne oder fünf und dann Pauseworten und bis dann das Echo zurückkommt. Und dann hört man das von der Trompete und dem Echo. Also wenn man da spielt, dann denkt man auch, dass man einen zweiten Kameraden dabei hat und dass er halt von oben und oben blasend tut. Ich habe es einfach daheim geübt mit dem Papa, stellenweise dann und dann kommen wir das schon öfters.
3: Während Franz auf seiner Trompete spielt, treibt das Boot ganz leicht auf dem Wasser. Sobald der Wind dreht und das Schiff etwas abtreibt, wird das Echo auch schon leiser. Wichtig ist also, eine passende Stelle auf dem See zu finden, damit man das Echo auch gut hören kann. Immer wieder bringt Anton das Boot in die richtige Position, damit der Schall von der Wand gut zurückgeworfen werden kann.
0: Wir haben den richtigen Punkt suchen müssen, wo dann das Echo wieder gescheit zurückkommt. Dann kommt auf einmal kürzer der Schall zurück, aber manchmal kommt er nicht so schnell zurück. Wir sind mit dem Boot dann immer weiter hergefahren oder weiter zurückgefahren. Und dann haben wir dann immer stellenweise gespielt. Dann hat es dann auch gut gelungen, das war dann gut.
3: Auch die Touristenschiffe, die täglich über den Königsee fahren, halten hier an der Echowand. Das Echoblasen gehört bei einem Ausflug auf dem Königsee einfach dazu. Fast alle Bootsführer können ein Blasinstrument spielen. Wie der Papa von Franz. Auch er ist Bootsführer.
0: Also man sollte schon Kinder auf dem Boot, mindestens heute. Und dann dort heute einer dann spielen. Die Rösten finden das gut. Dann klatschen, bravo und geben dann auch manchmal ein bisschen Geld hier.
3: Früher, vor vielen Jahren war es noch üblich, dass Bootsführer statt auf der Trompete zu blasen, mit Böllern über den See schossen, um das Echo an der Wand vorzuführen. Ziemlich laut und imposant muss sich das damals angehört haben. Inzwischen ist das aber verboten, wegen des Lärms und des Schwarzpulvers. Zwar nicht ganz so laut, dafür aber umso musikalischer hört es sich heute an, wenn jemand wie Franz vor der Echowand auf seiner Trompete bläst. Doch manchmal kann einem so ein Echo am Berg auch mal einen Streich spielen. So geschehen vor einigen Jahren, wie Franz aus Erzählungen weiß.
0: Da ist jemand aufgegangen und hat dann so einen kleinen Scherz gemacht. Wenn jemand gespielt hat, hat er einfach zurückgeblasen. Ganz was anderes. Dore Mikro.
1: ECHO ist heute unser Thema und der Musikclown Gunzbert Brocken, der hat damit auch so seine Erfahrungen gemacht. Der ist abgetaucht in die Tiefe, hat eine Expedition gemacht und dabei einen sogenannten ECHO-Rochen getroffen, ja, für euch gibt es bei dieser Expedition was zu gewinnen. Und zwar ein Überraschungspaket. Absolut. Dann, würd ich dann sagen, würde ich sagen, dann machen wir, dann sie, machen mal. wir sie mal. Hä? Äh? 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 Was ist denn jetzt los? Wieso habe ich jetzt hier ein Echo eigentlich? Ich habe doch mein Effektgerät ausgemacht. Und Bergwand gibt es hier auch nicht.
5: Lustig. Jetzt habe ich hier ein Echo auf
1: meinem Mikrofon. Mikrofon. Ja, ja, egal, ja, egal. Dann, egal, dann öffne ich sie halt mit Echo. Unsere...
0: Rätselkiste.
1: Ja, und extra, ah, jetzt ist es wieder weg, also komische Sache. Also egal, extra für diese Stunde hat sich eben, wie gesagt, der Gunsbert Brocken aufgemacht, um den geheimnisvollen Echo-Rochen in den Tiefen des Meeres zu entdecken. Er hat sich ein Tiefsee-U-Boot ausgeliehen und ist im Ozean abgetaucht. Wir haben jetzt eine exklusive Schaltung hinab ins U-Boot und jetzt hören wir mal, wie es um Gunstbert Brocken und seine Expedition steht. Hallo Gunsbert bitte melden.
6: Hallo, hallo, Gunzberg Brocken hier im U-Boot. In mehreren tausend Zentimetern Tiefe unter dem Meeresspiegel. Äh, bis jetzt habe ich noch keinen Echorochen entdeckt. Übrigens, das Wort Echorochen klingt rückwärts gesprochen, fast genau wie vorwärts gesprochen. Dies nur als interessante Information am Rande. Immer noch kein solcher Karpfen in Sicht, aber... Ein Gefühl in meinem kleinen Zeh sagt mir, dass, dass ich da Wasser im Schuh habe. Das gibt's doch nicht. Ein U-Boot für 1000 Meter Tiefe und ich habe Wasser im Schuh. Aber egal, ich habe ja auch noch eine Taucherbrille auf und eine Skimütze. Achtung, mein Echonot hat etwas geortet. Und zwar ist es ein... Ein Echorochen! Er kann mich durch das Bullauge sehen. Ich glaube, er möchte Kontakt aufnehmen. Ich werde jetzt über den Außenlautsprecher zu ihm reden. Hallo, hallo, ich bin Gunzbert Brocken, Abgesandter der menschlichen Art zur Erschließung neuartiger Lebensformen. Ich komme in Frieden. So, meine Botschaft ist angekommen. Der Fisch bewegt seinen Mund. Achtung, ich glaube, er will der Spezies Mensch eine Nachricht zukommen lassen. Glotz nicht so
5: gut.
1: Äh, habt ihr erkannt, was der Echo Rochen da gesagt hat? Äh, wir hören es uns nochmal an, okay?
5: Glaub's nicht so gut.
1: Also, welche Nachricht... Wollte der Echo da übermitteln? Wer es weiß, gewinnt eines unserer Überraschungspakete, ruft mich an. Die Nummer ist die 0800 8080303. Ich sag's nochmal: 0800 8080303.
5: 303. <Musik>
1: Hallo, hier ist der Alex. Mit wem bin ich verbunden?
3: Hallo, hier ist die Katharina. Ja,
1: hallo Katharina. Hast du das denn verstanden?
3: Ähm, ich glaube schon. Ich glaube, es war glotz, nicht so blöd.
1: Yeah, richtig, super. Sehr gut, dann kriegst du unser Überraschungspaket.
0: Gut, Dankeschön. Bitte
1: schön. dann bleib noch ein bisschen dran, gell? Ja. Mach's gut, ciao. Tschüss. Ja, lustiger Fisch, dieser Echorochen. Ähm, ja, der ist noch nicht fertig mit seiner Botschaft. Hört mal, was sagt er denn jetzt?
6: Interessant. Er kann offensichtlich Kontakt aufnehmen und einen Dialog in unserer Sprache führen. Äh, ich werde ihm eine Frage stellen. Sehr geehrter Echorochen, von was ernähren Sie sich?
1: Was hat der da geblubbert? Ob der das nochmal wiederholen könnte, bitte. Was hat der Echelrochen jetzt gesagt? Ruft an 0800 8080303. 303, nochmal 0800 8080303. Hallo, hier ist der Alex. Wer Hi, hier ist... ist der Tilo. Hi, Tilo.
0: Entweder Gras.
1: Äh, nee, der hat schon ein bisschen was Längeres gesagt, der Echo-Woche.
0: Oder ich habe noch rausverstanden, ähm, gar nichts.
1: Nee, der hat schon was anderes. Wollen wir es vielleicht nochmal anhören? Ich weiß nicht, ob das geht. Dann ja. kannst du es nochmal probieren vielleicht. Wir hören nochmal rein. So. Ja.
5: <lacht>
1: Hast du es verstanden? Nee. Nee. Mh, Thilo, dann probierst du es nachher nochmal oder morgen. Hä? Dann ja. hat es jetzt halt nicht geklappt. Nicht traurig sein, ja. gell?
5: Ja.
1: Ciao. Dann schauen wir mal, da ruft noch jemand an. Hallo, hier ist der Alex, wer ist dran?
0: Hallo, hier ist
1: der Hugo. Hallo Hugo, hast du es verstanden?
0: Ja, so ein bisschen, irgendwas hm. mit das.
1: Das, ja, das ist schon mal richtig, aber weiter. Also, irgendwas wenn jemand sowas fragt und man will es dem gar nicht sagen, wenn ich jetzt sage, so, jetzt erzähl mal, was hast du heute gemacht? Das sage ich nicht? Hm, nicht. Nee, nicht ganz.
0: Das, Kann ich einen Tipp haben? Ja, du kriegst
1: noch einen Tipp. Das, da, wir hören es uns nochmal an, hör nochmal rein. Und? Hast du es verstanden? Das gibt. Es hat was mit Laufen zu tun, mit Gehen. Das?
0: Das geht.
1: Ja. <lacht> Jetzt sehr viel mehr. Mit welchen
0: Buchstaben fängt das andere Wort an?
1: Das geht und dann kommt nochmal ein Wort mit D. Aber das kann das, nee, das geht und dann kommt ein Wort mit D.
5: Das B K.
1: Nee, da kann, kann ich jetzt... Jetzt habe ich dir schon ganz viel geholfen. Hm. Ich glaube, hm. glaub, dann probierst du es nochmal. Wir machen, noch, glaube ich, noch ein drittes und morgen machen wir auch nochmal Rätsel. Hm? Dann
5: bekommst du nicht?
1: Nee, <lacht> Nee, ist echt schwer. Also probierst du es nachher nochmal oder morgen. Okay? okay, nicht traurig sein, Hugo. Du hast ja auch schon, schon ein paar Mal angerufen, oder? In den letzten ja. Wochen kommst du immer mal wieder durch. Probierst es einfach nochmal. Ja, ciao. Ist nicht so einfach heute. Hallo, wer ist jetzt dran?
0: Alisa.
1: Hallo Alisa, hast du es? Jetzt haben wir schon ein bisschen was entschlüsselt von diesem Satz. Ja,
0: das geht dich nichts
1: an. Ja, ich würde sagen, das lassen wir jetzt gelten. Genau, das geht dich gar nichts an. Wirklich komplett gewesen, Aha. aber wir lassen es jetzt mal gelten. Okay? Danke. Bitte, dann bleib dran, ja? Nicht ja. auflegen. Ciao. Ganz schön frech, dieser Echo-Wochen. Aber der Gunstbär gibt nicht auf. Vielleicht kann er ja doch noch Freundschaft schließen mit dem Viech.
6: Herr Echoroche, können Sie sich eine Kooperation zwischen der Menschheit und der Spezies Fisch vorstellen? Eine tiefergehende Zusammenarbeit?
5: Schau, dass weiterkommst du heilig.
1: Ja, wieder so ein höflicher Kommentar. Und weil es so nett klang, wir hören es nochmal an.
5: Schau, dass weiterkommst du heilig.
1: Ja, was hat er jetzt gesagt, dieser Tiefseerochen, Dieser Tiefsee-Echo-Rochen ruft mich an 0800 8080303. 80 Nochmal
5: 0800
1: 8080303. Hallihallo, wer ist da? Hallo,
0: hier ist die Antonia. Hi
1: Antonia, hast du es rausgekriegt? Ja, ich glaube, das
0: ist Schau,
1: dass du weiterkommst für Heini. Ja, sehr gut. Gut. Ja, schau, dass du weiterkommst. Der hat offensichtlich doch kein so großes Interesse an der Freundschaft ne? mit unserem ja. komischen Clown. Gut, du bleib dran und dann kriegst du auch so ein Paket von uns. Mhm, danke. Ja? Bitte. Mach's gut. Ciao. Ja, vielen Dank an bei trocken und ich wünsche eine trockene Heimreise. Und bei uns geht es weiter mit einem nassen Musikwunsch.
0: Mein Name ist Gerge. Mein Name ist Sophie. Ich gehe in die zweite Klasse und bin acht Jahre alt. Wir wünschen uns den Karneval der Tiere. Mit den Fischen. Mir gefällt besonders gut, dass es so ruhige Töne sind. Und das Blubbern. Also man kann sich nicht nur eine Geschichte vorstellen, was die Fische finden, kann man sich auch vorstellen. Man kann sich vorstellen, was die Fische tun, wie das Leben für die Fische ist. Und was sie gerade tun...
1: Ja, also ob es diesen Echorochen von vorhin wirklich gibt, das bezweifle ich jetzt mal. Aber im Meer gibt es auch echt Tiere, die tatsächlich ein Echo brauchen, um zu überleben. Das sind Delfine, habt ihr gerade gehört, und Wale. Und wie die mit dem Echo umgehen, das haben die Menschen sich abgeschaut oder besser abgehört und dann daraus ein Gerät für ihre Schiffe weiterentwickelt. Und man nennt dieses Gerät Echolot. Und Christina Dumas, die hat den Schiffsexperten jobst Brömer getroffen, um das Echolot mal auszuloten.
2: Die Titanic war das größte und prächtigste Schiff der Welt. Doch am 15. April 1912 stieß das gigantische Schiff mitten in der Nacht gegen einen Eisberg im Nordatlantik und versank. Alexander Behm, ein deutscher Physiker, war von der Nachricht über den Untergang erschüttert. Er wollte blitzschnell ein Messsystem bauen, um solche Unfälle zu vermeiden. Erfunden hat er das Echolot.
7: Die Lote kennt man vielleicht auch aus dem Bauwesen, wenn der Maurer praktisch ein Gewicht an den Faden hängt, um die senkrechte Linie zu ermitteln, die Lotrechte. Wir kennen das auch aus dem Begriff alles im Lot, alles ist senkrecht, alles ist richtig. In der Schifffahrt verwendet man das Lot ähnlich, es ist ein Metallkörper an einer langen Leine, die ins Wasser gelassen wird und an der man sozusagen spürt, dass das Lot den Meeresgrund berührt hat misst man die Länge der ausgefahrenen Leine und hat damit die Wassertiefe.
2: Mit so einem Lot hat man viele, viele Jahre die Meerestiefe gemessen. Das war lebensnotwendig. Denn gefährlich ist es für ein Schiff immer dann, wenn nicht genügend Wasser unter dem Kiel ist. Dann läuft es auf Grund und setzt fest.
7: Wenn ein Segelschiff früher aufbrummte, wie man heute sagt, oder auf eine Untiefe geriet, war es eigentlich in einer sehr schwierigen Situation. Denn es konnte sich ja nicht mit eigener Kraft befreien. Es gab auch keine Schlepper in der Nähe. Dampfschlepper schon überhaupt nicht. Man musste also höchstens versuchen, die Ladung über Bord zu werfen, was natürlich ein teurer Spaß war, um das Schiff zu leichtern.
2: Ziemlich umständlich musste der Matrose immer wieder das Lot ins Wasser werfen und dem Kapitän ständig die Wassertiefe zurufen. Nachdem man erforscht hatte, wie schnell sich ein Ton im Wasser ausbreitete, war das Echolot erfunden.
7: Es wurde damals ein möglichst markanter, scharf umrissener Ton Ausgesendet, Man nannte es auch Schlagsender, weil es wie ein Schlag war. Und dann maß man die Zeit, die das Echo brauchte, wieder zurückzukehren.
2: Das Echolot sendet also einen Ton aus, dessen Echo immer wieder nach oben kommt. Wie ein Gummiball, den man auf den Boden wirft, der hüpft auch wieder zurück. Braucht das Echo dafür lange, bedeutet es, das Meer ist an dieser Stelle sehr tief. Kommt der Ton schneller zurück, ist das Meer hier weniger tief.
7: Die Sender sitzt natürlich am Schiffsboden.
2: Mit dem Echolot konnte man anfangs nur die Meerestiefe messen. Einen Eisberg, der sich zum Beispiel seitlich vom Schiff befand, hätte ein Echolot auf der Titanic auch nicht aufspüren können. Denn seitliche Messungen waren mit dem Echolot damals noch nicht möglich. Doch die Echolote wurden weiterentwickelt.
7: Wenn man natürlich das ganze Verfahren verfeinert, kann man auch Gegenstände oberhalb des Meeresbodens feststellen. Und diese Gegenstände sind dann eben Fische oder Fischwärme. Und das ist sehr interessant natürlich für Fischer. Die wichtige Anwendung ist eigentlich die Forschung. Denn wir können endlich mal sehr schnell und sehr einfach größere Wassertiefen messen und dadurch überhaupt erstmal die Tiefe unserer Weltmeere bestimmen. Und wo sind vor allen Dingen auch Rundtiefen wie Vulkane.
1: Das Echolot, ein scharfer Ton, der im Wasser zurückgeworfen wird. Und da sind sie wieder, unsere Delfine. Und die freuen sich bestimmt auch über den folgenden Musikwunsch.
0: Ich heiße Svea, ich bin sechs Jahre alt. Hallo, ich heiße Maximilian und bin auch sechs Jahre alt. Wir wünschen uns Geigenmusik, weil Geige so schön hell ist. Ich habe zu Hause ein kleines Ponyland aufgebaut. Ich habe nämlich ganz, ganz viele kleine. Eins spielt Geige, eine spielt Gitarre, einen Trommel, Flöte, Rassel. Ich habe ein ganzes Orchester aufgebaut, außer also Schlagzeug. Hier. Und das Oberpony, das macht immer Geige. Und das mit der Geige, das ist auch der Dirigent. Ich wünsche mir für alle Tiere Musik.
1: Ja, liebe Svea, lieber Maximilian. Und wir haben für euch und alle Tiere Geigenmusik vom Mozart, vom Wolfgang Amadeus Mozart rausgesucht. Den dritten Satz aus dem Violinkonzert Nummer 2, D-Dur. Und Mozart gefällt ja eigentlich allen, oder? Sophie Mutter hat da so wunderschön Geige gespielt für die Svea. Und den Maximilian war das eine Geigenmusik von Mozart. So, ich habe inzwischen herausgefunden, wo sich unser Studio Echo verborgen hat. Das steckt, ähnlich wie bei meinem gitarren Gitarreneffektgerät, in so ein paar Knöpfen und Reglern drin. Und der Jerome in der Technik, der kann das einfach an- und ausmachen. ausmachen. Siehst du, ja jetzt Sie geht's es an. Geht's an. an, 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 an Hallo. 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 Oh, oh, oh. Und dann kann man es auch einfach wieder ausmachen, weg ist es. So einfach ist das. Der Senna Toni, der kann sein Echo nie abschalten. Der will es auch gar nicht. Der Toni und sein Echo, die gehören einfach zusammen. Nur eines Tages, na hört mal selbst, was da passiert ist.
8: wo nur wenige Wanderer hinkommen, am Fuße des mächtigen Kabrackensteins. Da gibt es eine kleine Berghütte, die Kabrackenalm. Dort lebt, zurückgezogen und in Ruhe, Toni, der Senner. Er macht Milch und Käse und er macht Musik. Toni spielt Akkordeon. Musik Jetzt könnte man ja meinen, dem Senner Toni sei es oftmals ganz schön langweilig da oben auf seiner einsamen Hütte. Von wegen. Toni hat einen Freund, einen sehr lauten, einen sehr frechen Freund. Es ist das Echo vom Kaprackenstein. Mindestens einmal die Woche besucht er es bei der Höllkieselschlucht, wo sich ein dreihundert Meter tiefer Abgrund auftut und dahinter eine ebenso hohe Felswand steil in die Höhe ragt. Hier kann man es hören, das freche Echo vom Kaprakenstein. Warum das ein freches Echo ist? Na, hört doch einfach mal selber. Gerade lässt der Senatoni seinen Begrüßungsruf über die Höllkieselschlucht erschallen und wartet auf die Antwort. Hallo, Echo. Ich schrei heute nicht so, du Depp. So kann es einem gehen, wenn man das freche Echo vom Kaprackenstein ruft. Ganz besonders übel nimmt es einem das Echo, wenn man es mit den typischen Echorufen probiert. Wie heißt der Bürgermeister von Wiesel? Das du Kratler. Viel lieber hat es das Echo, wenn man ihm Musik vorspielt. Der Toni macht das oft. Er hat dann sein Akkordeon dabei, <lacht> greift in die Tasten... Und das Echo singt dazu. An einem besonders sonnigen Sonntag wollte es aber der Zufall, dass sich doch ein Wanderer auf den Gipfel des Kabrackensteins verirrt hatte. Toni und das Echo waren gerade mitten in der vierten Strophe ihres Bergliedes. Da stand er auf einmal da. Er hatte funkelnagelneue Bergschuhe, eine goldene Uhr und einen Rucksack aus feinstem Wildleder. »Gestatten?« unterbrach er sie. »Mein Name ist Schlagbohrer, Anton Marcel Schlagbohrer. Ich bin ein international bekannter Plattenproduzent und Künstleragent. Bin mal ein bisschen Bergtour machen. Das ist ja eine tolle Sache. Ein singendes Echo und ein Akkordeon spielender Almöhi. Euch beide bringe ich ganz groß raus.« da mache ich Werbe in Amerika. Das wird die Sensation des neuen Jahrtausends. Und Geld gibt's natürlich auch. Warten Sie mal. Ich setze kurz einen provisorischen Vertrag auf, hier auf diesem Bierdeckel. So. Alle Rechte an den Produzenten. Beteiligung der Künstler: 0,01% der Einnahmen. Die Künstler stehen für Werbezwecke jederzeit zur Verfügung. So. Fertig ist die Chose. Hier müssen Sie unterschreiben, Herr. »Wie heißen Sie denn überhaupt?« »Ja, ich bin der Senner Toni«, antwortete Toni, ließ sich den vollgekritzelten Bierdeckel und den Kugelschreiber in die Hand drücken, las den Vertrag noch einmal durch und unterschrieb. »Ein bisschen Geld kann ich gut brauchen«, dachte er sich. »Dann kann ich mir endlich die neue Pasteurisierungsmaschine kaufen, die ich mir schon so lange wünsche. Damit werde ich den besten Käse der Gegend machen.« später, es war Mittwochmorgen, wurde Toni von einem unglaublichen Lärm geweckt. Er sprang aus dem Bett und blickte zum Fenster hinaus. Er traute seinen Augen nicht. Hubschrauber kreisten über seiner Hütte und ein nicht enden wollender Strom von Wanderern schob sich den engen Bergpfad entlang an der Hütte vorbei Richtung Höllkieselschlucht. Es mussten Hunderte, nein Tausende sein. Während Toni noch ungläubig den Kopf schüttelte, angesichts solcher Menschenmassen klopfte es. Anton Marcel Schlagbohrer, der Musikproduzent, polterte zur Tür herein. »Na, Herr Toni, was sagen Sie dazu? Wie habe ich das gemacht? Sind alles Ihre Fans? Wir hatten Titelstorys in allen großen Zeitungen, Fernsehberichte etc. etc. Und heute werden Sie und Ihr singendes Echo ein Freiluftkonzert geben mit live in alle Herrenländer. »Ganz große Sache. Glauben Sie mir.« Freiluftkonzert? Live-Übertragung? Herrenländer?« Toni schüttelte den Kopf. »Na nu, stehen Sie mal nicht so da wie ein versteinerter Jeti. Packen Sie lieber mal Ihr Instrument ein und dann ab zur Höllkieselschlucht. In 20 Minuten geht das Konzert los. Da sind wir dann on air.« »Was? In der Luft auch noch?« »Quatsch on air heißt auf Sendung. Los jetzt.« »Ich gehe schon mal voraus. Muss noch ein paar Interviews geben.« Toni hatte sich angezogen, hatte sein Akkordeon in den Koffer gepackt und war losgerannt zur Schlucht, wo sich die Echo-Fans versammelt hatten. Es waren so viele Menschen, dass man überhaupt kein Gras mehr sah. Überall saßen, standen oder lagen sie und warteten gespannt auf das Konzert. Der Musikproduzent hielt eine kurze Ansprache. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hören Sie jetzt das singende Echo von Kabratenstein! Dann gab er Toni ein Zeichen, damit er anfing zu spielen. Und Toni spielte. Er spielte und spielte. Aber von dem Echo war nichts zu hören. Kein Ton. Es blieb stumm. Das Publikum wurde unruhig. Nervös blickte der Musikproduzent zu Toni, dann wieder in Richtung Felswand, von wo das Echo normalerweise erschallte. Nichts. Toni hörte aufzuspielen, denn das Musikstück war zu Ende. Die ersten Leute waren schon aufgestanden und hatten sich verärgert auf den Heimweg gemacht. Nach und nach leerte sich die Wiese vor der Höllkieselschlucht, bis am Ende... Nur noch Anton und der Musikproduzent übrig waren. Der fuchtelte wütend mit dem Bierdeckelvertrag in der Luft herum. »Eine Unverschämtheit«, brüllte er, »mich so zu blamieren. Ich erkläre hiermit unseren Vertrag als nicht erfüllt und damit für ungültig.« Und schon hatte er den Bierdeckel in unzählige kleine Schnipsel zerrissen. Er warf sie Toni vor die Füße, drehte sich um und stapfte immer noch vor sich hin zeternd davon. Auf einmal herrschte stille. Toni stand eine Weile da, hörte, wie der Wind sanft durch die Bäume wehte, dann rief er seinen Freund, das Echo. Hallo, Echo! Und das Echo antwortete. Ja, was gibt's denn noch schon wieder? Ja, warum hast du nicht gesungen? Ja, weil ich nicht unterschrieben habe auf dem komischen vertragsbier da, sondern nur du. Kein Vertrag, kein Gesang, so einfach ist es. Du, aber jetzt einmal im Ernst, das war doch ein Riesenabzocke. Sei froh, dass das nichts worden ist, da hätt mir eh nichts verdient. So, und jetzt hab ich Lust, was zum Singen. Was ist? Sing mal uns, ha? Oder hast du Spulen verlernt, du Berghütten, hallo, he? Ha? Was soll's, dachte Toni und nahm sein Akkordeon in die Hand. Wahrscheinlich ist es wirklich besser so. Lieber in Ruhe leben, als in Unruhe berühmt werden. Und die Pasteurisierungsmaschine, die kaufe ich mir dann halt nächstes Jahr. Auf geht's, Echo, dein Einsatz.
5: I am, I am, I am, I am,
1: Das war es dann schon wieder für heute. Schaltet einfach morgen wieder ein, 17.05 Uhr hier auf BR Classic. Und ach ja, schaut's mal bei uns ins Internet, br.de-Kinder. Da findet ihr halt die ganzen Sendungen als Podcast und so Sachen über Komponisten und Elvis-Rätsel. Da könnt ihr immer so ein Digitalradio gewinnen. Und ah ja, der Elvis, der ist morgen übrigens auch wieder mit dabei. Da sind wir im Hotel dann. Hallo Leute, ich bin's, euer Elvis. Also, was ich ja wirklich sagen muss, ich stehe voll auf Hotels. Da, da gibt es immer voll gut zu essen. Also morgens Frühstück ist alles schon hergerichtet. Da kann man sich so viel nehmen, wie man will. Und mittags kann man ja auch essen im Restaurant. Und abends kann man wieder essen. Also ich... Ich finde Hotels einfach große, große Klasse. Das war jetzt euer Elvis. Also, bis morgen. Ciao. Mäh. <lacht> Der denkt natürlich wieder nur ins Fressen. Aber klar, da gibt es immer leckere Sachen in so Hotels. Und oft auch hat so ein Hotel eine Hotelbar. Und da läuft dann oft so Jazzmusik, so wie die hier. Das gefällt mir dann auch besonders gut. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder vielleicht. Ne? 17.05 Uhr, wenn ihr Lust habt, würde mich freuen. Bis dann, macht's gut. Ciao.